0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jerome, nee, mit Jana. <lacht> der Esel nennt sich immer zuerst. Mit Jana Höfner in Horb. Hi, Jana. Hallo, Jerome. Wir sind beide ein bisschen durch den Wind. Ich bin Jerome Brünell. Aber, ich das ich aber das habe ich schon gesagt, aber ich schon am Anfang gesagt. Wir sind beide ein bisschen durch den Wind, weil erstens mal haben wir ordentlich gepichelt. Nein, Nein. Nein und wir
2: haben, wir haben, wir wir haben gerade eine, eine super Meldung reinbekommen, die kam ja. gerade ganz Echt? heiß über den, den Ticker. Ticker. Moment, ich,
1: Moment. Das, hol, mal <lacht> <raus>. <lacht> hol mal das Fax raus. Hol mal das Fax raus.
2: 107 Lungenfachärzte haben offiziell festgestellt, dass Electrify What? BW, der Podcast, viel besser ist als der von Clean Electric. <lacht>
1: Ja, und 107 äh, Lungenfachärzte haben gesagt, dass Stickoxid überhaupt gar nicht schädlich ist. Ja. ja. Sind wir uns doch einig? Ja.
2: <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Heute ja. geht es
1: um ein bisschen ein kleines kontroverses Thema. Ja, kann man so sagen, wobei ich da schon eigentlich eine relativ klare Meinung habe. Es geht außerdem um äh, die nächsten Veranstaltungen. Die wollen wir auch mal ein bisschen anteasen. Es äh, geht um Zulassungszahlen, es geht um äh, den Nissan ENV200 und ähm, dies und das. Und jenes. Und jenes. Womit hm. fangen wir denn an, Jana? Wir haben heute äh, irgendwie nur Quatsch gemacht vorher. Ja, machen wir ähm, ja sonst auch immer. Wir sonst auch immer ja. und, äh, dann schneiden wir die Lacher raus und sagen, es ist unser Podcast. Genau. <lacht>
2: Nee, wir haben, ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt äh, mit dem, dem wichtigsten Thema an, mhm. was für viele Diskussionen gesorgt hat. Äh, am Freitag war es, glaube ich, nein, äh, Donnerstag, vergangene Woche, auf jeden Fall hat die NBW ihr neues Preismodell vorgestellt. Und die gute Nachricht vorweg, es gibt keine Zeitabrechnung mehr, es gibt keine Pauschaltarife mehr, sondern man bezahlt das, was man lädt, und zwar die geladenen Kilowattstunden. Genau.
1: <lacht> Ähm, es gibt, ich lerne dazu. Ja, Überleg mal. Ist ja so ist viele so Folgen. Jetzt 36 ich habe es langsam, ja, langsam gelernt. Ja, ähm, ja
2: und äh, erstmal erst großer Jubel. Ähm, auch, auch bei uns großer Jubel, mhm. dass, dass man jetzt so noch zahlt, was man lädt. Und dann haben viele auf die Preise geguckt und haben gesagt: well, Ich glaube, die Spinnen ist viel zu teuer. Und. Äh, überhaupt. Also sie haben, sie haben viel Kritik einstecken müssen, weil nämlich die Kilowattstunde kostet AC ohne Grundgebühr 39 Cent und DC 49 Cent und mit Grundgebühr jeweils 10 Cent.
1: Später. Ich glaube die Elektroautofahrer sind halt auch sehr verwöhnt mit kostenlosem Strom, das muss man auch ganz klar sagen man kriegt ja an vielen Ecken kostenlosen Strom dann sagen sie natürlich, warum soll ich jetzt dafür bezahlen aber ich würde vorschlagen, du hast ein Interview gemacht, ich konnte leider nicht dabei sein weil ich da zur gleichen Zeit leider einen Termin hatte und zwar mit Christoph Ulusoy. er ist Produktmanager für Elektromobilität bei der ENWW den hast du gesprochen und was war denn deine erste Frage an ihn, weißt du das noch? <lacht> ich hab's gewusst <lacht> Mit wem habe ich gesprochen?
2: Ja, und aus Karlsruhe ist uns jetzt zugeschaltet Christoph Ulusoy, äh, Leiter Produktmanagement E-Mobilität bei der NBW. Und Wir wollen ein bisschen über die neuen Tarife sprechen, die die NBW äh, Ende vergangener Woche veröffentlicht hat. Da gab es äh, viel Lob, aber auch manche Kritik zu. Wollen Sie kurz nochmal erklären, wie das Tarifmodell denn jetzt aussieht?
0: Genau, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich natürlich ähm, die Gelegenheit habe, das hier zu erklären. Prinzipiell haben wir das Tarifmodell nach ein paar ganz einfachen Prinzipien gestrickt, nämlich zuallererst basierend auf einer kilowattstunden abrechnung Zweitens wollten wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Ladeinfrastruktur auch im Noming einen einheitlichen und einfachen Preis anbieten. Ähm, hierzu haben wir zwei Tarife und Gruppen oder Tarifgruppen entsprechend eingeführt. Nämlich zuallererst ein Standardtarif. der ist für all diejenigen gedacht, die ab und an an öffentlicher Ladeinfrastruktur lagen, Nämlich einerseits mit 39 Cent die Kilowattstunde an der AC-Ladesäule und 49 Cent die Kilowattstunde an allen Schnellladestationen und High-Power-Chargern. Das Ganze ohne Grundgebühr und natürlich auch keinen Roaming-Kosten. Zweiter Tarif, den wir, den wir eingeführt haben oder den wir einführen werden, ist ein Vielladetarif für all diejenigen, die recht häufig an öffentlicher Ladeinfrastruktur laden, die vielleicht auch gar keinen Stellplatz zu Hause haben, keine eigene Wallbox zu Hause haben. Hier ist zuallererst eine Grundgebühr von 4,99 Euro im Monat, die aber die ersten drei Monate entfällt. Und dann haben wir Kilowattstundenpreise von 29 Cent, die Kilowattstunde für die AC-Lader und 39 Cent die Kilowattstunde an den Schnellladestationen und High Power Chargern. Bei der ähm, beim Vielladetarif, muss man sagen, jeder der den bucht, bekommt eine Karte, eine, eine RFID Karte mit dazu und klar, der Tarif ist monatlich kündbar, also wenn man sich entscheidet, ich habe das eine Weile ausprobiert, braucht das jetzt aber nicht mehr, weil keine eigene Ladest weil wenn man jetzt eine eigene Ladestation zu Hause hat, dann ist der monatlich kündbar. Und so folgen wir dem Ziel, das Thema sehr, sehr einfach vor Kunde zu machen.
2: Wer äh, Michael jetzt schon eine Weile kennt und auch unseren Verein schon eine Weile kennt, der weiß, dass wir sehr lange auf Kilowattstundenbasierte basierter Abrechnung beharrt haben und auch immer wieder nachgebohrt haben, auch bei Ihnen äh, mit sehr viel Nachdruck. Deswegen äh, ist ja erstmal schön, dass es jetzt endlich eine Kilowattstundenabrechnung gibt und man einfach an der Ladesäule sagen kann, das kostet äh, 39, 29 Cent pro Kilowattstunde, weil da können die Leute nämlich auch was mit anfangen. Und äh, Sie haben erstmal auf einen Kombitarif oder einen Blockiertarif verzichtet. Warum?
0: Stand heute sehen wir, dass wir an, der, an der, in der Ladestation ein ganz unterschiedliches Bild haben. Wir haben Ladesäulen, die sau häufig blockiert sind, die Sau häufig zugeparkt sind, in der, in, an denen die Leute sehr lange stehen. Wir haben aber auch viele Ladestationen, an denen das noch nicht der Fall ist. Und wir haben uns jetzt an der Stelle darauf oder dafür entschieden, erstmal auf die Zeitkomponente zu verzichten und die Situation noch eine Weile zu beobachten. Was wir jetzt im ersten Schritt sehr, sehr schnell tun wollen, ist, wir wollen den Kunden an der App und an der Ladesäule aktiv darauf hinweisen, dass das erstmal kein Parkplatz ist, sondern dass die Ladesäule zum Laden gedacht ist. Kunden werden nach einer gewissen Zeit eine Push-Nachricht bekommen und so wollen wir Situation Ganz genau ähm, beobachten und entscheiden uns dann in den nächsten Quartalen, wie wir damit langfristig umgehen und an welchen Standorten wir gegebenenfalls auch noch eine Standgebühr erheben.
2: Also dann erstmal dann an wirklich Hotspot-Standorten wie zum Beispiel stuttgart Planie oder äh, Messe in Stuttgart. Nicht, dass da jemand sein Fahrzeug hinstellt und zwei Wochen Urlaub fährt. Äh, fliegt, finde find ich auch gut, dass, dass man erstmal darauf verzichtet. Da müssen natürlich dann auch die Elektromobilistinnen und Elektromobilisten mitmachen und eben ihr Auto wegfahren oder also zu vernünftigen Zeiten. Also ich glaube, man kann nicht erwarten, dass jemand nachts um drei aus dem Bett springt äh, und dann sein Auto umparkt, aber dass man dann halt, wenn man morgens irgendwie aufsteht, das Auto dann doch wegstellt, wenn man zur Arbeit fährt.
0: Exakt. Und, und da wollen wir auch gemeinsam mit den E-Mobilisten sozusagen ein Gefühl dafür schaffen. Weil genau wie Sie sagen, an den Standorten beispielsweise in der Stuttgarter Innenstadt ist das zunehmend ein Problem. Es gibt aber auch andere Standorte, beispielsweise im ländlicheren Raum, wo wir das Thema so noch nicht erleben. Und da einfach zu unterscheiden ähm, ist aber Stand heute noch sehr, sehr einfach zu machen, nämlich mit der abgenommenen Energie.
2: Ja, also ich muss ja auch sagen, es ist, es ist ja schon verführerisch, ich fahre oft mit dem äh, Zug weg und dann parke ich natürlich am Bahnhof, weil mit dem Elektroauto kann man ja kostenlos parken in Stuttgart. Jetzt stehen da zwei Ladesäulen in der Straße, da ist es natürlich schon verlockend zu sagen, du stell dich halt mein Auto an die Ladesäule. Und wenn ich äh, nach dem Wochenende wieder zurückkomme, ist es voll geladen, aber in der Zeit kommen sehr viele Menschen vorbei und ärgern sich wahrscheinlich ein Loch im Bauch, äh, dass die blöde Jana mit ihrem Auto da steht seit Tagen. Dann hoffen wir mal, dass sich die Leute dran halten oder dass man vielleicht dann auch mit den Kommunen reden kann, dass die eine Höchstparkdauer festlegen einfach und sagen, okay, an dem Standort darfst du halt eben maximal drei, vier Stunden stehen äh, tagsüber und wenn du es nicht tust, dann musst du halt leider abgeschleppt werden oder einen Knollen bekommen.
0: Voilà. Da macht ja Hamburg äh, schon ein bisschen vor, die gehen ja schon sehr, sehr stark. In die Ecke, dass sie das Thema stärker sanktionieren wollen und auch stärker angehen wollen. Das ist natürlich ein guter Weg. Stuttgart hat ja den Vorteil, dass man in Stuttgart ja auch überall kostenlos parken kann als Elektroautofahrer. Nicht nur an der Ladesäule und von daher hoffen wir, dass die Leute dann nicht nur vor den Ladesäulen stehen, sondern auch woanders. Gut, also
2: rufen wir nochmal alle auf, <lacht> ihr Auto wegzufahren zu sinnvollen Zeiten wenn es vollgeladen ist. Jetzt gab es nicht nur Lob, habe ich ja am Anfang schon gesagt, für den Tarif, sondern auch einiges an Kritik. Und das äh, bezog sich vor allen Dingen auf den Preis pro Kilowattstunde, vor allen Dingen der ohne Grundgebühr. Also da sagen viele 39 Cent pro Kilowattstunde, das ist ja viel teurer als zu Hause. Der kann ich ja auch zu Hause laden.
0: Die Preise, die wir an unserer öffentlichen Ladeinfrastruktur erheben, setzen sich natürlich nicht so leicht zusammen wie einfach nur ein Preis zu Hause. Sondern wir haben hier einen sehr aufwendigen Betrieb, Installation, Aufbau und natürlich auch Kauf von Ladeinfrastruktur. Das Ganze ist in seiner Art sehr komplex. Da haben wir Servicezeiten dahinter, da haben wir IT-Systeme, wo wir einfach unterscheiden müssen. Stecke ich zu Hause einfach nur an eine ganz einfache Steckdose oder bin ich hier im öffentlichen Raum an der Ladeinfrastruktur. Und von daher sagen wir, dass wir hier schlicht und ergreifend einen Preis in der Größenordnung sehen. Zudem, zweite Perspektive, gilt dieser Preis ja auch in unserem kompletten Ladenetz, nämlich bei allen anderen Roaming-Anbietern und Betreibern von Ladeinfrastruktur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch die Partner haben ihrerseits ja wiederum dieselben Kosten. Von daher lässt sich ein Preis in der Größenordnung für uns realisieren. Klingt
2: nachvollziehbar erstmal. Jetzt gibt es ja dann auch den für Viellader, also wer jetzt im NBW-Gebiet wohnt, lohnt sich das ja schon ab 50 Kilowattstunden, diesen Vielladertarif mit 4,99 Euro Grundgebühr zu nehmen. Haben Sie auch mal überlegt, eventuell zu sagen, na, wenn du eh NBW-Kunde bist und uns eh jeden Monat äh, Grundgebühr zahlst für deinen Hausanschluss, dass man das irgendwie kombinieren kann?
0: Das ist ein, äh, ein hervorragender Kommentar. Da haben Sie tatsächlich einen total guten Punkt. Was wir planen, ist, dass alle NBW-Kunden, die bei uns einen Stromvertrag haben, dauerhaft diese 4,99 Euro Grundgebühr nicht bezahlen, sodass wir sagen, wenn jemand NBW-Kunde ist, kann er automatisch in den Vieladertarif gehen, ohne die Grundgebühr. Also das Angebot wird zeitnah demnächst kommen.
2: Dann vielleicht noch eine Frage zum Strom, der aus der Ladesäule kommt. Also ähm, eigentlich kommt ja aus jeder Steckdose der gleiche Strom, aber wie sieht das aus mit Ökostrom? Also können Sie garantieren, dass das, was bei Ihren Ladesäulen geladen wird, auch tatsächlich nachhaltig mit erneuerbaren Energien versorgt wird oder tropft dann am Ende doch ein bisschen Atom- und Kohlestrom raus?
0: Ein Kernprinzip, das wir beim Betrieb von Ladeinfrastruktur haben und beim, beim Stromverkauf haben, ist, dass das immer nur Strom aus erneuerbaren Energien ist. Das ist auch der Einsatz bei uns an der, an der eigenen Ladeinfrastruktur sichergestellt, aber auch in unserem kompletten Roaming-Netz. Also wir haben mit allen Roaming-Partnern in den Verträgen garantiert, dass wir kein Atom- und Kohlestrom haben, sondern natürlich nur ähm, Strom aus erneuerbaren Energien. Das Ganze ist sichergestellt über eine Zertifikatslogik, weil Klar, kein Elektroautofahrer möchte hier eben, eben Strom aus Atomenergie oder, oder Kohle da raus tanken.
2: Thema Schnellladen. Schnellladen ist teurer als normales Laden. Dies bei einigen auch auf Unverständnis, dass, dass das teurer ist, wenn, wenn man höhere Leistung lädt. Da gab es auch ein Argument, was ich gelesen habe, es müsste ja eigentlich billiger sein, weil ich kürzer da stehe. Was sagen Sie denn zu der Argumentation?
0: Bei, den, bei, bei der Schnellladeinfrastruktur sind wir natürlich auch in gleichermaßen mit dem, mit, mit dem Kostenfaktor konfrontiert. Nur wenn man sich anschaut, dass bei Schnellladeinfrastruktur im Vergleich zu AC-Ladeinfrastruktur doch nochmal deutlich höhere Kosten entstehen. Also die, die, die Hardware selbst ist teurer, der Netzanschluss ist teurer und die Inbetriebnahme oder, oder die, 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 die Bauarbeiten vor Ort sind wesentlich kostenintensiver. Da kommen Mal ganz schnell Größenordnungen von einem sechsstelligen Bereich bei der Inbetriebnahme eines beispielsweise Tank- und Raststandortes auf. Und von daher sind an der Stelle einfach für uns höhere Kosten, die da auch anfallen.
2: Und das heißt, wenn man jetzt mal annimmt, sie zahlen 20 Cent für die Kilowattstunde und verkaufen die für 39 Cent, dann müsste man sehr, sehr viele Kilowattstunden verkaufen genau. dort, um, dass sich erstmal die Säule bezahlt macht oder die Installation bezahlt macht vom. Betrieb ja mal ganz abgesehen.
0: Absolut, genau. Also wenn wir da, da einen deutlichen sechsstelligen Bereich investieren, der kann auch wirklich ähm, da hochgehen, dann geht das schon mal eine Weile bis das sich überhaupt auch finanziert.
2: Können Sie was sagen? Gibt es so Hotspot-Säulen, wo Sie sagen, da, da rollt der Hubel? Äh, die lohnen sich wirklich?
0: Jetzt im Bereich AC oder im DC? Im DC-Bereich DC -Bereich oder auch im AC-Bereich. Na, es gibt, es gibt schon immer wieder äh, einfach, äh, immer wieder Hotspots. Also zuallererst natürlich ähm, in der Innenstadt in Stuttgart, insbesondere am Landtag, äh, sind wir, ist, ist AC ganz beliebt. Äh, stellen wir fest, dass da wirklich hoch frequentiert ist. Ansonsten auch bei der Autobahn gibt es natürlich Säulen, die, die, die viel frequentierter sind als andere. Man muss sagen, dass wir zum Teil Säulen haben, die sehr, sehr wenig frequentiert sind, aber gerade auch jetzt beispielsweise die A 8 in beide Richtungen, Richtung Karlsruhe, Richtung Stuttgart, sehen wir, dass das da wirklich sehr hohe Frequenz ist und das auch gut angenommen wird. Aber das geht natürlich oder oder die Frequenz geht natürlich einher. Mit dem Verkehrsaufkommen um die Ladestation drumherum. Also, je, je größer das Verkehrsaufkommen drumherum ist, desto größer ist auch die Frequenz an unserer Ladeinfrastruktur. Das kann man so ganz klar korrelieren. Das heißt, das heißt äh, man,
2: Sie können schon merken, dass jetzt mit, mit mehr Ladeinfrastruktur an den Autobahnen äh, sich die Leute auch weiter raustrauen mit ihren Elektroautos.
0: An der Stelle können wir schon sagen, dass wir, dass wir mehr ähm, Frequenz da sehen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir jetzt auch zunehmend Autos. Mit einer, mit, einer, mit einer großen Reichweite sehen. klar aber natürlich auch, dass sie heute sich äh, mehr zutrauen sicherlich beides dann zum Thema Zuverlässigkeit
2: gab es auch ein paar äh, Kommentare, dass die gesagt haben, naja, wenn ihr so viel Geld nehmt, in Anführungszeichen, dann äh, muss ich mich aber auch darauf verlassen können, dass ich dort ankomme, weil äh, schlimmer als gar keine Ladesäule ist eine kaputte Ladesäule. Und jetzt hat mir am Montag jemand gesagt, im Sindelfinger Wald wäre der DC-Bereich schon seit irgendwie Monaten defekt. Gibt es da irgendwie Pläne, da irgendwie schneller re reagieren zu können, wenn, wenn ein Fehler auftritt, dass die Säulen einfach... Äh, mehr Uptime haben und dass man sich da ein bisschen besser verlassen kann, dass sie funktionieren?
0: Das Thema Zuverlässigkeit ist bei uns an der Ladeinfrastruktur total wichtig. Also wir sind ja heute schon an jedem dritten Tank- und Raststandort und da ist natürlich elementar, dass die Ladeinfrastruktur funktioniert. Insbesondere wenn man sich anschaut, wie weit zum Teil noch zur nächsten Ladesäule ist. Also da gibt es oft dann gar nicht die Chance, noch, noch mal ein Stück weiter zu fahren. Wir haben an der Stelle einige Projekte aufgelegt, dass wir das Thema Zuverlässigkeit weiter gut im Blick halten. Wir stellen bei uns jetzt fest, dass wir da aktuell immer bessere Erfahrungen sammeln. Ganz viel der Ladeinfrastruktur ist ja auch neu in Betrieb genommen, ist auch eine Hardware, die an der Stelle noch recht neu ist. Da arbeiten wir auch sehr, sehr genau mit den ähm, Ladeinfrastrukturherstellern zusammen. Beispielsweise haben wir Mitte letzten Jahres in Karlsruhe ein sehr großes Echtladelabor eröffnet, wo wir jede Ladesäule, die wir im Feld aufbauen, adäquat einem Echtladetest unterziehen und über mehrere Wochen im Labor beobachten. Das sind natürlich neue Möglichkeiten, die wir an der Stelle hatten, die in der Vergangenheit Jahre zurück so noch nicht da waren. Weil wir natürlich hier sehen, klar, mitten in der Nacht oder abends an Ladestationen anzukommen, an der Autobahn, die nicht funktioniert, ist keine, kein gutes ähm, äh, Gefühl. Von daher sind wir da dran.
2: Können Sie vielleicht noch zwei, drei Worte sagen, woran das mitunter liegt, dass es manchmal länger dauert, bis die Säule repariert ist? Ich denke mal nicht, dass, dass Sie dann in Karlsruhe sitzen und sagen, oh, soll ist kaputt, legen wir mal die Füße hoch. Vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat. Das wird ja nicht der Fall sein, oder?
0: Absolut. Wir monitoren das Thema Verfügbarkeit 24-7. Da können auch Kunden 24-7 über unsere Hotline, über unser Callcenter Störungen melden, die sofort erfasst werden. Und im Idealfall noch am gleichen Tag einen, einen Techniker oder jemanden verständigen, der das Problem beheben kann. In vielen Fällen sehen wir auch, dass das Problem innerhalb von vier bis fünf Stunden behoben werden kann. Okay. Darüber hinaus gibt es Einzelfälle, wo wir auch sehen, dass das Problem eben nicht auf die Schnelle behoben werden kann. Da kann man aber gar nicht pauschal sagen, woran das liegt. Das hat, das hat zum Teil unterschiedliche Gründe. Die da, die da vor Ort mit reinspielen, auch zum Teil Gründe, die wir nicht beeinflussen können. Aber da ist es extrem schwer, eine pauschale Antwort zu geben.
2: Okay, dann werden wir weiter ein Auge drauf haben äh, und Ihnen äh, weiter auf den Geist gehen, wenn es
0: nicht funktioniert. <lacht> Insbesondere auch, auch der schnellste Weg ist bei uns über die Feedback-Funktionalität, in der App da einfach reinschreiben, das, das lesen wir uns durch und ist, in, treffen dann entsprechend direkt die Maßnahmen. Also, also bitte, bitte, immer gerne kritisches Feedback geben.
2: Okay, habe ich, hab ich mal gemacht, wäre wär vielleicht noch eine schöne Option, wenn wenn man dann Feedback zum Feedback bekommt und sagt, so das Problem ist oben oder so. Oder vielleicht wäre das ja noch eine Möglichkeit, wenn das die DSGV überhaupt zulässt, dass sie uns, die Nutzerinnen und Nutzer dann über die App überhaupt anschreiben
0: dürfen. Das ist genau ein spannender Punkt. Wir wollen aber natürlich, weil ich richtig da zu jedem Feedback, natürlich dann zukünftig auch einen Kommentar geben. Gut, dann vielleicht noch mal kurz
2: einen Ausblick in die Zukunft. Was planen Sie so jetzt für dieses Jahr? Sie haben ja vergangenes Jahr richtig Gas gegeben, hat ja auch viele überrascht, dass es dann auf einmal so schnell ging. Was steht für dieses Jahr an?
0: Na, Auch, auch im Jahr 2019 haben wir, haben wir einiges vor ähm, an der Stelle, wo wir auch weiter sozusagen Gas geben können. Wir freuen uns natürlich, dass es auch gut ankommt und dass es bemerkt wird, dass wir Gas geben. Klar, zuallererst aus Kundensicht wollen wir das Thema Zugang zur Ladeinfrastruktur weiterentwickeln. Wir wollen äh, neue Bezahlmedien an der Stelle anbieten. Wir wollen das Netz weiter ausbauen und wir wollen die App natürlich kontinuierlich weiter verbessern. Ganz ehrlich, ja? können Sie
2: heute schon Geld damit verdienen, mit äh, dem Betrieb der Ladesäulen?
0: An der Stelle wollen wir als NBW in den Betrieb der Ladeinfrastruktur langfristig investieren. Und das ist an der Stelle natürlich ein langfristiges Geschäft. Okay, <lacht> nehmen wir das mal als ein. Das dauert noch ein bisschen. Und noch das zweite Thema vielleicht, dass wir auch das ein oder andere auch im Bereich der Ladeinfrastruktur selbst planen. Wir haben jetzt ja gerade auch sehr stark über die App gesprochen, weil auch auf, der Lade, auf Seiten der Ladeinfrastruktur wollen wir weiter investieren. Wir wollen insbesondere auch im Bereich AC mit einer neuen Schnellladesäule ähm, an den Markt gehen die auf der einen Seite das Thema Eichrechtskonformität end-to-end -end abgedeckt hat, die vollumfänglich barrierefrei ist und zu guter Letzt auch ein schönes großes Display für Marketingaktionen und Kundeninteraktionen hat und natürlich unser, unser größter Bereich, der DC-Bereich, hier mit High-Power-Chargern weiter im Jahr 2019 in den Aufbau geht.
2: Sie sagten gerade das Stichwort äh, Eichrechtskonform. Jetzt gab es ja lange Diskussionen, äh, Kilowattstundenabrechnung geht nicht wegen Eichrecht. Und wie machen Sie das jetzt? Also bei DC gibt es ja eine Ausnahmegenehmigung und unter der Voraussetzung, dass man halt äh, diesen Eichprozess durchläuft. Äh, wie ist da der Stand bei Ihnen? Können Sie dazu schon was sagen oder besser nicht?
0: Na, generell liefert unsere Hardware genaue Messwerte, die entweder durch einen MED-zertifizierten Zähler oder eben durch ein sogenanntes Betriebsmessmittel sichergestellt sind. Darüber hinaus sind wir in engem Austausch mit der LandesEichdirektion und wollen hier natürlich auch ähm, im, im, im Laufe des Jahres die DC-Bewertung erfolgreich durchlaufen. Das Darüber hinaus kann man noch sagen, auch auch dass das, das auch alle Partner im Roaming-Netzwerk uns aktuell kWh-Werte schicken und von daher ist auch die Abrechnung nach kWh im Roaming-Netzwerk möglich. Anderes Stichwort noch, zuletzt
2: Roaming. Äh, jetzt geht es ja in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Und ich sehe gerade, äh, ja, nee, das ist auch noch Schweiz. Sind sie in Gesprächen mit anderen Herst äh, Anbietern, mit anderen CPOs in anderen Ländern, Frankreich, äh, Spanien, ist ja ganz schlimm, da, die roben ja mit Keim, Portugal auch nicht, Italien auch, ganz eng. Was, was das internationale Roaming angeht, äh, gibt's, kann man da bald mehr erwarten, dass ich auch in den Niederlanden, Belgien... Großbritannien mit der mbw karte äh, mobil sein kann?
0: Beim Thema Roaming und Ladenetz ist uns zuallererst wichtig, das, was wir machen, richtig gut zu machen. Daher der Punkt dichtestes Ladenetz, die meisten Ladestationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was wir uns jetzt im nächsten Schritt anschauen, ist, wie wir sukzessive um Deutschland herum nun äh, mit, mit weiteren Ländern roamen können. Das ist aktuell in der Planung und das werden wir jetzt auch sukzessive angehen. Genaue Daten können wir an der Stelle noch nicht sagen.
2: Okay, dann warten wir einfach mal ab und fahren dann halt fürs Ausland noch ein paar Karten spazieren und Apps. Weil ich war gerade in Spanien und in Portugal und also da geht es mit eigentlich gar keinem deutschen Anbieter auch nicht, mit niederländischen Anbietern. Da gibt es so irgendwie vier Ladesäulen, die, die man benutzen könnte, aber sonst irgendwie nichts. Dann danke ich erstmal für die Zeit und dass Sie uns das noch mal ein bisschen erklärt haben, wie die Kosten zustande zu kommen und warum es nicht kostenlos sein kann äh, und warum wir nicht weiter für 1 Euro oder 2 Euro pro Ladevorgang laden können und ja, äh, hoffen, dass sich die Elektromobilisten benehmen an der Ladesäule und rechtzeitig wegfahren und keiner sein äh, Plug-in-Hybrid an eine Schnellladesäule stellt und äh, dann Park and ride macht an der Autobahnraststätte, dann äh, herzlichen Dank und noch einen schönen Abend nach Karlsruhe.
0: Vielen lieben Dank. Auch von mir äh, noch einen schönen Abend nach Stuttgart. Servus. So, das war also Christoph Ulosoy,
1: Er ist Produktmanager Elektromobilität bei der ENBW. Und das Gespräch haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet. Richtig. Hat Jana vorher aufgezeichnet. So. Jetzt müssen wir ein bisschen darüber sprechen. Also, ein darüber sprechen. fangen wir mal an mit den Preisen. Du hast es ja im Interview gesagt, da wurde viel Kritik laut, weil ja. eben 39 Cent an der AC-Säule verlangt wird und 49 Cent. Natürlich, im ersten Augenblick, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch ein bisschen geschluckt, weil, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 kW lade, in einer Stunde Aha. 11 kW, kWh, <lacht> dann zahle ich dafür 93 und nochmal, also. Ungefähr 4,20. Ja. So, pro Stunde. Das heißt, wenn ich aber jetzt 40 kW lade, dann sind das schon 16, 17 Euro. Ha. Knapp 17 Euro ohne H. Das ist jetzt nicht ganz billig. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, dass die EnBW sagt, naja, wir haben da eine Ladeinfrastruktur, die muss bezahlt werden in irgendeiner Form und ich sage mal auch mit den 39 Cent oder 49 Cent äh, wird die äh, Ladeinfrastruktur noch lange nicht bezahlt sein. Also da muss man, finde ich, auch mal verstehen, dass die EnBW jetzt auch nicht unbedingt was zu verschenken hat, sondern dass sie natürlich auch irgendwann mal Geld verdienen muss. Um, und wenn halt eine Ladesäule, was sich 100.000 Euro kostet, dann muss das ja irgendwie mal refinanziert werden. Also insofern verstehe ich schon die Preise. Auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, es gibt ja Konkurrenz. Ja? Also es ja. gibt ja äh, andere Anbieter, jetzt die Telekom zum Beispiel, die, die für zwei Cent die Minute anbietet oder äh, was weiß ich, was es noch alles am Markt gibt. Das wird schwierig, also insgesamt.
2: Ja, die Frage ist, wie lange kann die Telekom die Preise halten? Weil die müssen ja die gleichen Preise wie die MBW zahlen. An, weil die Telekom hat ja eigentlich keine eigenen Ladesäulen. Also die bauen jetzt ein paar. Aber äh, wahrscheinlich sind 99 Prozent der Ladesäulen, die man damit äh, bedienen kann, äh, nicht ihre eigenen. Und das läuft ja über diese äh, Charging- über diese Roaming-Plattform, wo dann die Preise ausge, äh, angegeben werden. Das heißt, die Telekom legt drauf bei jedem Ladevorgang, weil natürlich die CPOs, also die Betreiber dieser Ladepunkte, der Telekom wahrscheinlich deutlich mehr berechnen als 2 Cent pro Minute. Das hat man ja auch bei Maingau gesehen, die haben den Preis auch nicht halten können. Das war dann ja auch eher mal so ein Lockangebot hier. Du kannst irgendwie für ein Ablohn ein laden und wenn du bei uns noch Stromkunde wirst, dann kannst du noch billiger laden und das ist ja auch quasi dann der Sinn und Zweck dieser Aktion, Stromkunden zu gewinnen, die dann jeden Monat Grundgebühr bezahlen für ihren Hausanschluss. Und das will ja die NBW jetzt auch machen. Das hat er ja auch in dem Interview gesagt, dass er das ist dann, wenn man den NWW strom daheim hat, dass man dann halt diese Grundgebühren nicht mehr zahlt und trotzdem den Vieladertarif hat, dann ist man bei 29 Cent oder 39 Cent und das ist, finde ich, in Ordnung. Bei meinem jetzigen Stromanbieter Greenpeace Energy zahle ich 27,5 Cent daheim für die Kilowattstunde und äh, der Marcel vom Clean Electric Podcast hat das auch mal ausgerechnet. Der hat, hat einfach mal die Investitionen, die er für seine Ladeinfrastruktur zu Hause hat, also für seine Wallbox, auf 10 Jahre gerechnet, 30 Megawattstunden, kommt er auf 9 Cent mehr Kosten pro Kilowattstunde und dann wäre er bei 32 Cent bei sich zu Hause pro Kilowattstunden, wenn er, wenn er quasi Investitionskosten der Ladeinfrastruktur mit abschreibt. Das heißt, die 29 Cent wären dann sogar günstiger. Also, weil das muss man ja auch immer, na klar kann ich daheim günstiger laden und muss man auch ganz klar sagen, klar, wenn du daheim günstiger laden kannst und daheim laden kannst, dann, dann mach doch. Ja, dann lad doch daheim. <lacht> ja, und wer sagt, wer sagt, ähm, also ich lade irgendwie alle Schalter mal eine NBW-Ladesäule, dass der dann mehr bezahlt, das ist auch bei anderen Anbietern so, das ist auch bei Fastnet so, die haben ein ähnliches Preismodell, die haben ja noch eine gestaffelte Grundgebühr, also wenn du wenn du spontan lädst, ohne Grund, kannst du ohne Grundgebühr spontan laden, dann ist es noch teurer als bei der NBW, ich glaube die sind bei 59 Cent dann für die Kilowattstunde und dann haben die so gestaffelte Grundgebühr bis zu einer Flatrate, wo du dann einfach Flatrate laden kannst. Die müssen ja ihre Zahlen veröffentlichen alle Quartale, weil die ja quasi weil die Anteilsscheine ausgegeben haben, sind die ja berichtspflichtig und dann kann man sich das nämlich mal angucken, wie so ein Umsatz an der Ladesäule ist und Fastnet hat ja in den Niederlanden sehr hohe Umsätze und sehr hohe Durchsätze an ihren Ladesäulen, weil da halt auch viel Teslas laden mit Jademo Adapter weil die jetzt auch viele HPC-Lader haben, die bis 175 Kilowatt haben, da wird natürlich dann die Luzi abgehen, wenn das Model 3 kommt, wenn der e-tron da ist, werden die richtig Durchsatz, auch einen Kilowattstunden Durchsatz haben und die müssen auch immer wieder Geld einsammeln, weil die haben vielleicht ein paar Stationen, die profitabel sind und die sich bezahlt machen, aber der Großteil ist halt eine große Investition, die man tätigen muss, die irgendwie bezahlt werden muss und nun ist es ja auch so, die NBW ist ein Aktienunternehmen, das, glaube ich, zum größten Teil im Land gehört. Aber trotzdem muss die Abteilung Elektromobilität muss natürlich gegenüber dem Vorstand argumentieren, dass er weiter in dieses Thema investiert. Ne? Das kann man natürlich sagen, okay, das ist ein langfristiges Invest natürlich, Es ist ein Image-Invest. Und es ist natürlich äh, eine Marktsicherung. Also ich sichere mir den Markt, indem ich mir die Standorte sichere. Aber wenn der natürlich dann der Vorstand sieht, dass, dass ähm, die irgendwie zweimal so viel reinbuttern, wie dann irgendwie Umsatz in dem Ding gemacht wird, dann wird der auch irgendwann dann den Hahn abdrehen. Oder die Aktionäre werden dann den Hahn abdrehen, ganz klar. Deswegen ist glaube ich auch ganz gut, dass, dass, dass sie jetzt versuchen, da irgendwie am Preismodell zu finden. auch dass das, Also die Einfachheit, wir haben uns ja als Verein dann auch, wir haben das im Vorstand auch diskutiert, als die MBW ähm, das rausgebracht hat. Wir hatten dann auch kritische Stimmen im Vorstand, die auch gesagt haben, das ist viel zu teuer. Ja, haben uns dann aber auf, wir haben ja ein Statement dazu veröffentlicht, wir waren ja auch lange mit der MWW im Gespräch, oft mit der MWW im Gespräch. Wir hatten im September den letzten Termin, da waren wir in Karlsruhe gewesen, haben uns das da vor Ort alles mal angeschaut, haben auch viel Input gegeben, der dann auch mit zu diesem Tarifmodell ein bisschen geführt hat. Klar, billiger geht immer und ich denke, der Markt wird auch mittelfristig die Preise drücken, weil es natürlich Wettbewerber gibt. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Preismodell von Audi anschaue, die eine Pauschalabrechnung haben in Deutschland, wo es einem die Fußnägel hochholt, also wo top offladung ist völlig unmöglich, es sei denn, man zahlt dann irgendwie, also wenn du halt irgendwie nur so 10 Kilowattstunden brauchst, um ans Ziel zu kommen und dann irgendwie 9 Euro zahlst, pauschal und dann noch eine Grundgebühr und noch was dazu und noch was dazu und ansonsten steht es ja jedem frei, zu einem anderen Anbieter zu gehen und wenn keiner mehr bei der mit NBW lädt oder den Vertrag nutzt oder, oder das Spontanladen nutzt, dann werden die sich vielleicht auch nochmal Gedanken über die Preise machen oder werden die ihr Klump dann verkaufen und sagen: Okay, dann verkaufen wir es eben an, an Ionity oder an äh, andere Wettbewerber, die nach Deutschland kommen wollen. Es kommen ja noch eine Wettbewerber nach Deutschland, also High Power Charging aus China, die stehen ja in den Startlöchern. Die haben auch schon diesen Eichprozess für DC durchgemacht bei der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt in Braunschweig. Dann wie heißt es, kleine EV-Box aus den USA? Planen nach Europa zu expandieren. ChargePoint ist der größte in den USA. Das sind die mit so einem orangenen Logo. Da ist Daimler auch mit drin. Die wollen auch nach Europa kommen. Und das sind natürlich dann Firmen aus dem Silicon Valley. Da stecken dann halt viel, viel, viel Geld dahinter. Mhm. Die können natürlich auch einfach mal spaßeshalber ein paar Millionen verbrennen. Und dann haben sie halt neues Geld ein. Und die können dann natürlich mit ganz anderen Preisen auf so einen Markt gehen. Also, das heißt, ich denke, die Tarife sind nicht im. Blei gegossen oder in sag mal, nee, sag mal in Stein gegossen, nein, in Stein gemeißelt, <lacht> <lacht> äh, sind die Tarife sicher nicht und wir werden Wettbewerb sehen und dann werden die Preise vielleicht auch mal wieder runtergehen und das wird mal wieder eine Aktion geben. Aber ich finde es wirklich gut, dass es jetzt wirklich einfach, einfach ist, dieses Preismodell. Ich muss nicht mehr rechnen, wenn ich jetzt irgendwie, denn das halt keine MBW-Säule ist, sondern halt einer von einem Roaming-Partner, oder ich in Österreich bin oder in der Schweiz. Also ich habe in Davos an der Wurst eine Ladesäule mal geladen, da hat das 21 Franken pauschal gekostet. Klar, wenn man da Davos wohnt, kann man auch für 21 Franken, dann ist dann ein aufladen. Also ja, da oben ist halt auch viel Luft <lacht> bei den, bei den Preisen. Und, ich habe jetzt einen festen Tarif und klar, wenn ich halt jetzt im NBW-Speckgürtel wohne und dann kann ich halt auch überlegen, zu NBW zu wechseln. Und wir haben auch noch ein paar Ideen, die wir mit der NBW noch besprechen werden. Wir haben auch wieder einen Termin äh, demnächst dann bei der NBW, wo wir wieder noch versuchen, ein paar Ideen äh, einzuspeisen. Was
1: ich nicht glaube, was lang stehen bleibt, ist, das mit der, dass es keine Blockiergebühr gibt. Das wollte ich jetzt gerade mal ansprechen. Ich habe mal folgenden Vorschlag, den kannst du ja dann nach Karlsruhe mitnehmen. Blockiergebühren. Also ähm, grundsätzlich ist es ja folgendes, du möchtest ja an eine Ladestation kommen, die frei ist, damit du laden kannst und dann ist es natürlich sehr kontraproduktiv, wenn da jemand volllädt und wenn er dann vollgeladen ist, nicht wegfährt, so dass du laden kannst und die Ladesäule blockiert wird. So, Das ist einmal Tatsache. Die andere Sache ist natürlich die, wenn du an einer Ladesäule, jetzt rede nicht mal von der Innenstadt Stuttgart, äh, lädst, dann ist die irgendwann mal fertig mit der Ladung. Du bist aber noch beim Einkaufen und möchtest jetzt dann auch nicht äh, vollgepackt gleich wieder zur Ladesäule rennen, wie ein Bekloppter. Äh, du möchtest dich auch nicht unbedingt unter Stress setzen lassen wollen. Ähm, das sind so diese, diese Gegengewichte. Und ja. es ist auch so, dass wenn du in Stuttgart ja, du wohnst, nicht auf, den dein genau, Auto Parken. Wenn, du, wenn in Stuttgart wohnst und abends von der Arbeit nach Hause kommst und an einer einsamen Ladesäule dann das Auto laden möchtest, möchtest du auch nicht nachts um 3, wenn das Auto wieder voll ist oder du einfach keine Kohle mehr bezahlen willst, das Ding ab stecken möchtest. So. Mein Vorschlag wäre folgender. Mhm. Ähm, wenn du das Auto vollgeladen hast, kriegst du noch eine Stunde frei. Und ab dann zahlst du pro Stunde 5 Euro. Aber nur in der Zeit zwischen 20 und 6 Uhr, sagen wir mal 7 Uhr oder 8 Uhr morgens, musst du das nicht bezahlen, die Blockiergebühr. Aber tagsüber eben nach einer Stunde 5 Euro pro angefangene Stunde 5 Euro. Damit eben du dann zwar noch eine Stunde Zeit hast, das äh, abzustecken, aber äh, auch nicht Tage ewig. Später. Zwei Tage später ist kartu pleite So Ja gut, äh, mit kartu Gibt es ja wahrscheinlich extra Verträge, nehme ich mal an, oder? So, aber das ist immer so auch etwas, was mich jedes Mal ärgert, wenn hier car go volle Autos da dran stehen oder. Ja, oder sie nicht eingesteckt Nicht sind. mal eingesteckt sind. Also, das nervt. Aber, aber gut, dann kann man bei das der das Stadt Thema. anrufen, sie abschleppen lassen. dann mm.
2: Der car go kunde wird das nie wieder tun. Okay. Weil Car2Go äh, natürlich auch sich einen goldenen Bauch verdient mit, mit der mm. Weitergabe der Knollen.
1: Mhm. Die Sache ist, äh, hältst du das von mir einen, für einen guten Vorschlag? Möchtest du mich jetzt für diesen Vorschlag loben oder sagst du, ich, Brunell, ich das ist alles Blödsinn? ein bisschen
2: für den Vorschlag. Ein bisschen weil, nur. Ja,
1: ein bisschen, weil... Menno. Also ich finde, man man
2: sollte nicht direkt komplett eskalieren. Ich finde schon. Sondern man kann das, glaube ich, auch zunächst erstmal über, ich hatte das glaube ich, ja angesprochen wieder im Interview, über Höchstpackdauern regulieren. Also wenn ich an der Planie einfach ein Schild dazu dazustelle, maximal drei Stunden und...
1: Und dann wird abgeschleppt und das nennst du nicht eskalieren. Nein, der wird nicht hm. abgeschleppt, dann kriegst du halt einen Knollen, der kostet halt 15 Euro. Der ist ja noch teurer als bei mir, bei mir zahlst du nur 5 Ja, aber pro du Stunde. machst du es halt nur einmal. Ja.
2: <lacht> und jetzt, wenn die Ladesäule irgendwo im Wohngebiet steht, dann macht man, sag mal, Taxi darfst du halt so lange stehen und nachts kannst du halt bis 7 oder 8 Uhr stehen und dann musst du halt wegfahren. Beziehungsweise muss dann vielleicht auch schauen, dass wenn es in einem Wohngebiet ist, wo viele Laternenparker sind und man sieht, die Ladesäule ist permanent belegt, ja, dass man vielleicht auch eine zweite dazu stellt. Weil wenn man sieht, die ist permanent belegt und die Leute beschweren sich, dass die permanent belegt ist, dann ist das vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass wenn ich dann eine zweite hinstelle, dass die dann auch permanent
1: in Betrieb ist und äh, Umsatz generiert.
2: Aber das wenn ist, ich jetzt diese, diese fünf
1: Euro ist, verlange, dann kriegt es ja, ja die EnBW. Wenn die 15 Euro gehen an die Stadt Stuttgart, ja, das freut ja
2: auch die Stadt Stuttgart. Dann ja, nehmen wir noch ein bisschen aber mehr Geld. Ich freue mich noch mehr, wenn es die NBW in dem
1: Fall bekommt, weil sie damit diesem Geld dann wiederum Ladesäulen bauen können ja. oder zumindest einen besseren Gewinn haben, wenn sie wieder mit dem Vorstand sprechen müssen. Ja, ja, ja. ja. Und, also, und, und, und dann ist es halt so, dann musst du auch kein schlechtes Gewissen haben, weil du zahlst ja dafür, dass du da ja. stehst. Also, das ja? ideale wäre ja, wenn sich alle benehmen und alle in Maßen das kannst äh, du ihr vergessen. Das, kann, das kannst kann, du wirklich das vergessen. Kann man,
2: das kann man natürlich total vergessen. Also Tesla. Also, musste die Blockiergebühr ja auch einführen, weil sich die Leute halt nicht benehmen können. Ja. Und wenn man sich so manchen Supercharger aus anschaut, dann wissen wohl anscheinend auch viele Tesla-Fahrer nicht, dass der Mülleimer erfunden wurde. Ja. Und dass, dass man seinen Müll nicht einfach aus dem Fenster wirft, wenn man irgendwie seinen Hamburger gegessen hat. Das wird natürlich nicht funktionieren. Das heißt, es wird irgendwann was kommen müssen. Das Problem mit der Höchstparkdauer ist natürlich dann auch, da muss muss man natürlich dann wieder mit der Kommune reden, das kann die MBW ja nicht alleine entscheiden, das heißt, das muss die Kommune dann machen, ähm, was ja auch immer wieder ein Thema ist, was angesprochen wird bei der NBW.
1: Aber das musst du dann ja bei jeder Kommune machen, das ist ja, ja das das nicht nur bei Stuttgart. jeder Kommune, ja. das, bei jedem Dorf musst du das machen. Ja, äh, dann doch lieber 5 Euro, Batsch, und dann kannst ja, du da parken, wenn du willst, aber du zahlst halt. Und ich glaube, an den,
2: den Autobahnen wird es, glaube ich, gar nicht so ein Problem sein.
1: Nein, die fahren ja eh gleich weiter.
2: Eben, weil wer hält sich freiwillig länger in der Tank- und Rastanlage auf, als man <lacht> muss?
1: So. Ja, weil
2: äh, äh, irgendwie Maurer-Dekolletes beim äh, Flippern zuzuschauen ist jetzt auch nicht so spannend. <lacht> <lacht> ähm, übrigens, äh, Bild, geh aus meinem
1: Kopf, bitte!
2: <lacht> übrigens, ich habe ich hab für, für immobili.com einen Artikel geschrieben zum Thema die Ladestelle.
1: Habe ich gelesen. Ja, Sehr interessant. Ja, Kann ich sehr Einfach mal empfehlen.
2: rumfantasiert, wie so eine Ladestelle aussehen könnte, damit nicht nur der Elektroautofahrer glücklich wird, sondern auch der Betreiber glücklich wird und der Betreiber der Infrastruktur glücklich wird und mhm. am, Ende, am Ende alle glücklich grinsend in einer schönen Lounge sitzen und bei vernünftigen Preisen Kaffee trinken, während die Kinder betreut werden. Und draußen die Bienensummen, weil eine schöne Blumenwiese angelegt ist und nicht einfach alles mit Schotter zugekippt ist, wie ein Hirschberg, biologische Todzone. Ich glaube, da fahre ich im Sommer einfach mal mit fünf Sack Blumenerde hin und Passivbombs und da wird einfach irgendwie fünf Sack Blumenerde auf den Schotter gekippt. <lacht> <lacht> das ist echt, also, ja, weißt du, alle reden vom Artensterben und, und dann werden die vorgehen zu gießt und überall so. Ja. Ja. Und ich meine, es gibt ja einfach, der musst du auch nicht gießen, wenn du irgendwie einen Magerrasen hast, dann musst du den nicht jeden Tag äh, gießen oder, oder. Hm. Und, und trotzdem fühlen sich da Insekten wohl. Also kann, man, kann jeder selbst ein bis, bisschen was machen.
1: Bis er halt an der Frontscheibe kleben,
2: Insekten. Ja, dann kleben halt auch wieder mehr an der Frontscheibe. Ja. Aber das freut dann auch wieder die äh, Hersteller
1: von Scheiben klar, dann haben die auch wieder mehr Umsatz. So sieht's aus. Gut, ich denke, der Tarif ist sehr einfach, ich denke, es wird sich vielleicht noch ein bisschen was ändern, gerade was Blockiergebühren betrifft, also hallo LNBW, 5 Euro fände ich okay pro Stunde, aber erst ab der zweiten Stunde, also ein bisschen, ne, Karenzzeit. Ja, und dann halt
2: auch nur, also dann auch nicht in den Randzeiten. Genau. Ja, und gut, an den Hotspots kann man sagen, okay, 24-7, hm. dass jetzt keiner auf die, also dass, dass wirklich dann keiner in Versuchung kommt, wirklich an der Messe zu parken und dann ja, überleg mal, was In das Autobahn kostet, wenn du
1: dein Auto an einer, an einer Messe abstellst für zwei Wochen. Ja, das kostet ja hunderte von Euro. Ja. Oder du gehst zur EMBW und steckst es ein und zahlst dann 7,50 Euro. Ja, also ja. das ist schon verführerisch.
2: Ja, ja, ich ja. gucke auch immer, dass wenn ich, wenn ich einen Termin auf der Messe ja. habe, dass ich mein Auto
1: leer ist, <lacht> wenn ich ankomme. Ja, das ist ja auch okay, aber du fährst ja nach ein paar Stunden wieder weg. Ja, meistens. Also solange so. sind die Termine meistens nicht. <lacht> ja, eben. Gut. Dann äh, gerne kommentieren, was wir jetzt hier gesagt haben. Ja, ist, wir macht haben, uns wir haben fertig. Da,
2: wir haben natürlich auch Kritik bekommen als Verein, okay. ne, äh, weil, weil wir das ja doch ich so am Rande mitbekommen. Recht ja. positiv begrüßt haben, ja. ähm, das, das Tarifmodell. Klar. Ja, wie, wir müssen
1: jetzt Geld bezahlen.
2: <lacht> What? <lacht> ja, und wir haben ja auch welche Beispielrechnungen aufgemacht, dass es dann teurer ist, als mit einem Verbrenner zu fahren, wenn man halt diesen 39-Cent oder 49-Cent-Tarif hat. Ja. Das ist ist dann äh, teurer, als mit dem Verbrenner zu fahren. Aber es ist jetzt zumindest mal transparent und ich weiß, was ich zahlen muss, wenn ich an die Ladesäule gehe. Und ich habe ja die Wahl. Ich kann ja auch sagen, gut, ich gehe zu Maingau. Die haben ja einen Kombitarif mit, wo dann man dann ab der zweiten Stunde zusätzlichen Zeittarif zahlt. Oder ich gehe zu Telekom in der Hoffnung, dass die weiter äh, das Quersubventionieren, mein Ladestrom. Hm.
1: Gut, man könnte natürlich auch sagen, wenn du eine große Strommenge nimmst, also ab 20 Kilowattstunden, zahlst du dann nur noch die Hälfte danach äh, für die jede weitere Kilowattstunde, also statt 49 Cent dann eben ungefähr 24 äh, Cent äh, pro Kilowattstunde, damit es eben nicht teurer wird als beim Benziner. Dass aber diejenigen, die wenig äh, laden, halt ein bisschen mehr bezahlen müssen. Wäre auch nochmal eine Möglichkeit, aber dann ist es schon wieder nicht so transparent. Ja, dann wird es ja. schon wieder kompliziert. Also wieder wenn kompliziert, du, wenn ja. du, wenn du,
2: wenn du ich, ich, hab, ich das Problem, also ich habe das ja auch immer argumentiert, das Problem ist ja, wenn du an der Ladesäule stehst, kommt immer irgendeiner und, ähm, was kostet das? Ja, auch wenn du mehr als zwei Sätze brauchst, um das zu erklären, ist das Thema durch für den. Hm. Dreht sich rum und sagt, nö. <lacht> nö. Ja. Da, muss ich, da muss ich rechnen, drei Satz und, so und so und so. Wenn du jetzt jetzt kommt einer und sagst, ja, ähm, wenn sie bei der MBW-Kunde sind, dann kostet das 100 Kilometer mit dem Auto 6 Euro Feierabend. Hm. Und gut. dann sagen die Leute, ah ja, okay, und dann wissen sie, was, was 100 Kilometer mit ihrem 5er BMW kosten oder mit mit dir Nissan Micra, und dann könnt ihr das einfach in Relation setzen. Und ja es gibt auch gab auch Argumente, die gesagt haben, dass das die Elektromobilität abwirken würde und dass man dass man eher niedrige Preise ansetzt und eher drauf zahlt, um, um quasi das Thema zu pushen habe ich auch gerne gesagt und, und sage ich auch immer noch, also wäre wär vielleicht sinnvoller, die Förderung der Elektromobilität so zu machen, indem er sagt, okay, äh, wir fördern die Kilowattstunde an der Ladesäule, aber mhm. das muss dann der Bund machen und muss das dann halt den Betreibern zahlen, dass sie sagen, okay, jede Kilowattstunde, die du an der Ladesäule umsetzt, subventionieren wir oder befreien wir von der Stromsteuer oder befreien wir von, det, äh, von, von anderen Gebühren, die auf, auf dem Strom drauf sind. Aber da ist dann der Gesetzgeber gefragt und nicht der Anbieter, weil der Anbieter kann sich nicht von den Stromsteuern ja. und Dischleitungsgebühren befreien.
1: Richtig. Lass uns mal zum nächsten Thema gehen, wenn du einverstanden bist. weil. Achso, eine,
2: ja, eine Sache noch. Ja. Ich glaube, das hatten wir im Interview jetzt gar nicht gesagt, dass, dass so eine Ladesäule ist ein Endverbraucher. Also es ist wie ein Hausanschluss. Das heißt, da fallen die ganzen Gebühren an für den Strom, die auch beim Hausanschluss anfallen. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass die MWW für 1,50 Cent, 1,5 Cent ihren Strom produziert und dann kostenlos der Ladesäule transportiert. Und das heißt,
1: dann da könnte der Bund mal rangehen und sagen: Okay, genau. Also man könnte
2: sagen: Okay, wir befreien Ladesäulen ja. von der Stromsteuer. Ja. Das wäre, wäre eine Möglichkeit, um das, um das zu fördern und zu sagen: Okay, warum, warum sollten wir jetzt äh, Leuten Autos finanzieren? Ja. Äh, mit, mit 2.000 Euro machen wir es doch lieber so.
1: Und stattdessen tun wir mal die Dieselförderung äh, einstellen. Ja, oder ein bisschen zurückschrauben und dann damit die... Wäre ja mal eine Möglichkeit. Könnte man ja mal drüber nachdenken. Aber ich fürchte, solange ein Herr Scheuer äh, Verkehrsminister ist, können wir das gerade mal vergessen. Gut, äh, nee, nicht gut. Lass uns mal über was anderes sprechen. Und mhm. zwar haben wir ja im letzten Jahr auf den deutschen Straßen insgesamt 36.000 hm? und 62... Hm? Du möchtest Wasser. Hm? 36.000 und 62... Ähm, neue Elektroautos auf den Straßen. Reine Elektroautos, Batterie, Nein, elektrische Autos. Elektrisch. Nicht in den Laptop setzen. Nein, ich schütze nicht Danke in den Laptop. Ja. Das ist neuer Rekord ja, für ein Jahr. Nehme ich mal an. Und ähm, jetzt im Januar haben wir schon 4.648 Autos bekommen und das ist ein Rekord. Und da waren nur 137 Teslen dabei.
2: Also das ja, war noch nicht, nicht die Modell
1: sag nicht nur das ist schon wieder nach oben gegangen. Das ja, also sind schon
2: es schon mehr als in den ich glaube mehr als in allen ersten Monaten ja. des Quartals des vergangenen Jahres, das war echt Oh Gott, ich glaube Tesla geht pleite. Ja, 2018 ja, war deutlich ja. ein ja. bescheidenes Jahr für Tesla. Also, Na ja. ne, also viele Autos haben sie nicht verkauft. Also
1: naja, aber sie haben ihren ersten Gewinn gemacht, quasi. Ja, aber ich
2: meine, in Deutschland war es ein Bescheid Ja, das ja gut, ja, in Deutschland absolut. Also so,
1: jetzt also im Januar 4.648 äh, Fahrzeuge, neue, rein Wie elektrische gesagt, ohne Fahrzeuge, Model 3 Schwämme. Ohne Model 3 Schwämme, die kommen Es werden, erst werden ein
2: paar Model 3 dabei gewesen sein, weil es gibt ja jetzt schon ein paar Vorführfahrzeuge ja. und Probefahrtfahrzeuge, aber mehr als
1: 137 könnte es ja nicht gewesen sein. Ja. Und interessant ist auch, die BAFA hat wieder neue Anträge bekommen für Förderung auf ein Elektroauto. Und das waren im Januar 6147. Und dann 900, darunter waren 911, sick, ähm, Anträge für ein Model 3. Schöne Zahl. Richtig, ja. Apropos 911, in Amerika wurde jetzt ja veröffentlicht, welche Autos denn die größten Kundenzufriedenheit haben. Oder wo die Menschen am glücklichsten mit sind. Und äh, auf Platz 1, rate Satisfaction, mal. Satisfaction,
2: ja, Customer Satisfaction,
1: äh, glaube ich. Platz 1, rate mal. Ah, pff, Mercedes C-Klasse. <lacht> Nein,
2: Audi A4. <lacht> Vergiss es. Lexus äh, <lacht> H260. Tesla
1: Model 3. Ah, ja. Und aber zwar glaub, vor, auf Platz 2, vor Porsche 911. Das heißt, die Menschen sind mit dem Tesla Model 3 glücklicher als mit dem... Porsche 911. Ja, das das muss man sich mal das sehen. War, das war in der zweiten ja, Nachkommastelle. Aber selbst, selbst wenn es gleich wäre oder nur knapp drunter, ist das schon bemerkenswert. Die Leute ja, vor allen
2: Dingen, weil, weil Mercedes C-Klasse, Audi A4, BMW 3er waren in der Liste gar nicht. Ja. Also die waren in der auch. Top 15 nicht. Ja, warum? Auch? Also weil Porsche war der einzige deutsche Hersteller ja. äh, bei der Kunden- Zufriedenheit.
1: Ja. Also, wir warten auf die äh, Tesla Model 3 Schwämme. Ich habe mitverfolgt den, im Internet, wie die Leute äh, ja, äh, gucken, wo ist das Schiff gerade und wann legt es endlich ab. Legt ja, es und mir dort war das so oder klar, oder dass
2: irgendeine Seebrücke nachts am Hafen steht und wartet. <lacht> ist, Echt?
1: War da jemand? Ja, es hat jemand Bilder und Videos gemacht
2: von dem Schiff, das da reingezogen wurde in den Hafen. Okay. Und ein ähm, Schiff wird kommen. <lacht> äh, und, und heute gab es dann Bilder von den ent, entladenen Fahrzeugen. Mhm. Ja, die gehen gerade sehr stark bei Twitter, also zumindest in unserer Blase. Ja. Und ja, also spannender, also wir haben wir haben für den, heute ist Mittwoch, haben wir leider von dem KWA noch keine aufgeschlüsselten Zahlen für den Januar nach Herstellern, äh, nach, nach Fahrzeugtypen, außer bei Tesla weiß man es, weil die verkaufen Elektroautos und nach ja. Herstellern ist es schon ausgewiesen. Aber noch nicht nach Fahrzeugtypen, wird wahrscheinlich morgen kommen, also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, werdet ihr auf meinem Twitter-Account natürlich schon eine schöne Grafik finden wer da so viele Autos zugelassen
1: hat. Genau. Und ähm, ja, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das wird, wenn dann die Tesla Model 3 auf die Straßen kommen, und zwar in Massen, äh, was das für einen Impact haben wird. Ja, vor allem, wie es dann am Supercharger wird. Weil die haben alle ein, äh, ein halbes Jahr frei Superchargen.
2: Das heißt, die werden erstmal ein halbes Jahr Kilometer roppen wie die Sau. Haben wir ja gar nicht gemacht, ne? <lacht> <lacht> mache ich immer noch. Ja. <lacht> Gerade in der Woche 6.000 Kilometer gefahren. Aber anderes Thema. Ja, du hattest gerade äh, gesagt, Bruchsal. Ich habe mich ja neulich noch über Bruchsal, lustig, Bruch, genau, Bruchsal lustig gemacht. Ähm, Und prompt kommt dann Supercharger mit 14 Stalls hin. Ja, genau. Ich habe also Gut, das war ja angekündigt, war es ja schon seit 2002 oder so. Und Jetzt wird es gerade gebaut. Vor Christus. Und jetzt äh, kam heute die Meldung bei Supercharge.info Under Construction. Ja,
1: endlich. Da wird sich der Tesla Markus freuen. Der wohnt in der Gegend.
2: Ja, dann kann der Homezone chargen. Genau. Ich hoffe, in Hirschberg kommen jetzt auch mal, da haben sie irgendwie schon was planiert. Vielleicht kommen da auch neue hin, weil Hab ich da auch
1: schon geladen. Das ist der auf dem Weg nach Frankfurt, der? Genau,
2: Hirschberg A5. Wo es
1: so um die Ecke geht, die Lader.
2: Ja, genau. Genau. McDonalds, Tankstelle und Chinese.
1: Genau. Ich gehe mal zum Chinesen. Wo gehst du immer hin?
2: McDonalds. Bei McDonalds aus Klo. <lacht> und
1: Kaffee trinken. Okay. Ähm, äh, und mein CO2 ausgleichen. <lacht> 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 Ausgleich. <lacht> ah. Ja.
2: Wer von euch ohne Sünde, der werft den ersten coffee to go Genau, weil, 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 weil Hirschberg ähm, ist, ist auch übel mit Homezone-Chargern. Äh, mhm. Kurz Erklärung, Homezone-Charger sind Tesla-Fahrer, die in der Nähe, äh, die in der Nähe eines Tesla-Superchargers wohnen und abends noch schnell Strom holen gehen. Kann man machen, aber wenn du dann an vollen Supercharger gehst und da stehen nur HP und HD-Kennzeichen, denkst du ja auch so: Naja, ähm, du brauchst nicht doof, jetzt werden. nicht eine Stunde laden, um nach Hause zu kommen. Ja. Und es, oft sind es auch die gleichen. <lacht> Gern auch mal, gern auch mal äh, verlassene Fahrzeuge. Also ich habe auch schon öfters gesehen, dass, dann, dass sie dann mit zwei Autos hinfahren, den äh, Model S abstellen an, am Supercharger, an den Verbrenner einsteigen, wegfahren.
1: Aber es gibt doch gibt doch äh, Blockiergebühren.
2: Ja, aber nur wenn voll ist. Okay, ja gut. Die fallen ja nur unter Umständen an. Hat mal jemals ich hab, jemand, ich hab, jemand, jemand Blockiergebühren in Deutschland bezahlt? Ja,
1: ich, und zwar obwohl ich nicht blockiert habe. Also ich war in Föhringen. Das ist so, bin auch ich auto mich ein bisschen in den Homezone-Lader, äh, äh, wobei ich dann schon darauf achte, ob der voll ist oder nicht. Und ich mache halt meine Mittagspause direkt dort. Also schon bevor ich in Tesla gefahren habe, habe ich da meine Mittagspause gemacht. Und äh, da waren keine drei Fahrzeuge an dem sechs Stalls dran und trotzdem musste ich plötzlich eine Blockiergebühr bezahlen. Also es ist sehr eigenartig und auch wenn ich alleine da stehe und die, der, der Akku voll ist, sagt er mir so und ab jetzt musst du zahlen. Ja, hast du das, das auch argartig. schon physisch bezahlt? Kam jemand und hat gesagt, was ja, nee, ist jetzt in meinem Account drin? Okay. 6 Euro, bitte zahlen und gib mal deine Kreditkartennummer an, was ich bisher vermieden habe. Und, äh, oh,
2: gut, die werden schon
1: <lacht> ja, beim nächsten Termin. Weil, ja. <lacht> ja, aber beim nächsten Termin dort. Äh, wenn ich dann 6 meine, Euro sind 6 Finger, weißt du ja. Ne? ja wenn ich meine 80.000 Kilometer Inspektion machen muss und das ja, kommt jetzt demnächst. TÜV. TÜV. Okay. Nee, ich habe jetzt 71.000 Kilometer auf der Uhr in, wie süß. Bald zwei Jahren, also ich bin noch nie so viel gefahren, muss ich ehrlich gestehen. Und ich versuche es ja eigentlich zu vermeiden, aber irgendwie funktioniert Man Kann nicht aufhören. Nee, ähm, gut, lass uns mal äh, noch über Veranstaltungen sprechen. Genau. Wir ähm, hatten
2: es ja gerade von der Messe. Wir ja. waren nämlich gestern, also Dienstag, hatten wir einen Termin äh, auf der Messe Stuttgart, mhm. denn die iMobility wirft ihre Schatten voraus. Da werden wir auch dieses Jahr wieder sein, wird auch wieder ein Ladepark geben auf der Messepiazza, wo man dann laden kann. Wir werden in der Halle vertreten sein. Wir Überlegen gerade noch äh, Standkonzept für unseren Stand, was wir machen. Wir Haben schon ein paar Ideen, da können wir vielleicht dann in der nächsten Folge ein bisschen präziser drüber reden. Ähm,
1: das Ganze findet statt vom 25. bis 28. April 2019. Genau, auf
2: der Messe Stuttgart. Parallel ist dann auch wieder Slow Food und ESO -Müll. Und dieses Jahr neu ist die Babymesse, also eine Babymesse. Da kann oh. man dann Babys angucken. Oh. Oder ich glaube, Zeugs also, für Babys. Be Zeugs für Babys. Ja, aber das ist ja gerade modern, Babys. Ja, ja, ich hatte auch mal eins. Ja, das auch mal. Ich war auch mal eins. Ja, ja ich auch. Schon, ich, war, ich war schon eins, bevor es cool war. <lacht> okay. Ja, also da können wir, können wir ein bisschen mehr erzielen. Äh, aber aber schon mal
1: den Termin blocken, weil ja. ich Bitte werde auch bestimmt dort sein, du wirst dort sein, ja. wir werden uns auch ja. mal persönlich kennenlernen. vielleicht gibt so kein T-Shirt von uns, das äh, muss ich dazu sagen. Aber Natürlich
2: gibt es T-Shirts von uns.
1: Also von uns mit unserem Namen drauf. Also Electrify BW T-Shirts gibt es. Ja, ja, aber ich meine ein Jérôme Brunel T-Shirt. Oder ein Jana-Höfner-T-Shirt gibt es da nicht.
2: Soweit kommst du noch, dass die Leute mit meinem Namen auf ihre Brust rumlaufen. Glaub,
1: <lacht> äh, so, also. Mein
2: Telefon klingelt.
1: Dein Telefon klingelt, dann äh, blocke ich. Ich, ich gehe mal kurz ran. Hallo. <lacht> Nein, ich drücke mal weg. So, okay. und dann aber vorher gibt es noch die, die LTV. Die ruft immer,
2: das ist lustig, die ruft immer an, wenn ich nicht kann. Meistens werde ich in der Supermarktkasse stehen. <lacht> Hallo, Schäfer. Äh, <lacht> und dann,
1: und dann, dann so, ja, was ist los? Und
2: Dann sagt sie nichts. Aber gut, das gehört ja nicht hin.
1: LTV. 20. bis 22.
2: März findet der genau,
1: Stadt. Ist, Was ist das? Das ist die
2: Elektrotechnik-Fachmesse. ist eine Fachmesse, die sich hauptsächlich an Fachpublikum wendet, also an Elektriker und Elektroingenieure und alle, die sich da ein bisschen interessieren. Also da gibt es dann so krank um Schaltungen zu gucken, Kabel und Schalter und Sicherung und Schaltkisten und so. Soll, okay. ja, Hört soll sich ja sehr spannend, ja, an. Ja, soll ja den einen oder anderen geben, der. der ja, ähm, was machen wir da? Äh, was machen wir da? Äh, Kabel gucken, Schalter. <lacht> Nein, wir sind, wir ähm, organisieren äh, oder versuchen gerade den Fuhrpark zu äh, Testpark, Testparcours mhm. zu organisieren äh, für Testfahrten zu machen mit verschiedenen Fahrzeugen. Ähm, ein bisschen schwer, also bei den Herstellern und Importeuren direkt ist es ist schwierig. Die sind da irgendwie so, ja, wir geben das mal weiter und dann hört man nichts mehr. Und jetzt starten wir gerade Plan B und morgen Plan C, äh, dass wir da hoffentlich eine breite Auswahl an Fahrzeugen haben, die man ein bisschen testen kann. Vor allen Dingen Fahrzeuge, die halt für Menschen interessant sind, die auch mal äh, mehr als die Handtasche transportieren müssen. Also Handwerker. Und dann natürlich Infos, alle Infos rund um die Elektromobilität. Ich werde äh, da sein äh, an den Termin Ich werde wahrscheinlich nicht an beiden Terminen da sein, aber äh, an beiden Tagen da sein. Ich werde auf jeden
1: Fall an einem Tag da sein. Falls du so okay. ein Foto mit mir will. Oder so. Mir fällt gerade ein, ich war kürzlich äh, laden bei Ikea, weil ich da eingekauft habe tatsächlich. Beim ikea Laden Laden ja, Genau. Und äh, da stand neben mir ein Auto, wo ich mich gewundert habe, was macht der da? Und der kann er ja tatsächlich laden. Was ist denn das? Das war ein Vito von Mercedes. Ja, es gab ist schon zehn Anträge für den e e Vito E-Cell äh, in der Bufferliste jetzt für Januar. Okay, es war ein E-Vito. Ja. Und ähm, dann kam auch zufällig der Mercedes-Mitarbeiter, der da Mercedes der, der, der geladen hat. Und äh, die erste Frage die hat mich an mich Also wir haben uns ein bisschen unterhalten, hat mir ein bisschen was über das Auto erzählt. Äh, Reichweite, was weiß sich so um die 150 Kilometer und ähm, coole Sache. Was hat er denn für einen Ladeanschluss? Das war ein Typ 2 also kein CCS. Er hat Typ 2 geladen und das Witzige, und ja nicht Witzige, aber das Dumme war, äh, Typ 2 war defekt, hat nicht funktioniert bei ihm, hat aber nicht gemerkt, erst als er wieder kam, aber hat gemeint, er kommt trotzdem nach Hause, war ja der Ikea in Sindelfingen und äh, das ist ja dann nicht weit. Ähm, jedenfalls die erste Frage, die mir dann gestellt hat, äh, nach so dem Eingangsgeplauder war, was halten Sie denn von Wasserstoffautos? Und ich kann dir sagen, es gibt jetzt einen Mercedes-Mitarbeiter weniger, der äh, Wasserstoffautos toll findet. Du, also er hat dich gefragt, was du von Wasserstoffautos ja. hältst. Ja, hat er gefragt. Und dann hast du gesagt nichts. Da denkst du, ah ja, gut, wenn Sie das sagen. Nö, aber ich habe sie nur ein bisschen erklärt. Ne? Ich ja, kenne mich auch ein bisschen aus und äh, ja, dann denke ich verstanden. Also es war ein nettes und sehr interessantes Gespräch. Und, und du hast nicht nachgeguckt, ob er ein CCS Inlet
2: hat oder ein Typ 2 Inlet?
1: Der hat Typ 2 geladen und da gab es CCS, also er hätte CCS geladen, ja, das wenn ist ja kein
2: Argument, das ist ein Mercedes-Ingenieur.
1: Ja, okay.
2: Ja, aber die Ingenieure standen auch schon mit dem amerikanischen Model X am Supercharger und haben dumm geguckt.
1: <lacht> Nun gut, dann müssen wir noch ein letztes besprechen, das aber ganz kurz, aber ich fand das sehr interessant, ist auch ein bisschen durch die Medien gegangen. Nissan, hat ja den ENV 200 und ähm, bietet den im Moment elektrisch an und ähm, bietet ihn an äh, mit einem Diesel. Und in Europa wird der Diesel ab äh, Sommer abgeschafft Sprich, die haben gesagt, ähm, der ist am Ende seines Zykluses und äh, wir entwickeln da nichts Neues. Wir bieten den nur noch elektrisch an. Und ähm, das fand ich schon bemerkenswert, weil ähm, dass ein Autohersteller sagt, so, wir bauen jetzt überhaupt gar keinen Diesel mehr, wir machen es nur noch rein elektrisch, fand ich, fand ich interessant. Ja, was soll
2: man auch mit dem Diesel? Also,
1: ja, aber wie langsam das auch einsehen, fand ich interessant.
2: Ja, ähm, gut, jetzt müssen wir mal die Zulassungszahlen, die verkaufen schon noch recht viel von den Diesel äh, in Europa, von dem Enf 200, also ODE, äh, finde ich eine mutige Entscheidung zu sagen, wir verkaufen den nur noch elektrisch, ja. Also mich, mich wundert es schon hat es schon gewundert, warum die in New York, in New York äh, als die Taxiflotte ausgetauscht haben, da fahren ja NV, NV200s rum, äh, warum da die noch die Diesel genommen haben und nicht äh, schon damals die Elektro.
1: Vielleicht wegen der Reichweite, weil die hat, glaube ich, eine 40 Kilowattstunden Akku. Damals noch 20 Kilowattstunden Akku. Ja, die jetzt 40, glaube ich. Ähm, ja, aber jetzt schon Demo. ja aber vielleicht ein 60 kWh Akku wäre vielleicht
2: angemessener. Ja, Gut, weiß nicht, wie weit die Taxis so fahren in New York, ob die jetzt alle von, von Lower Manhattan in die Bronx fahren und, und, und dann nach LaGuardia. Ich kenne mich schon aus New York. <lacht> Warst du äh, schon mal in New York? Ich war schon
1: mal in New York. Ich noch nicht. Schon ja. mal.
2: Ich war auch schon in San
1: Francisco. Obwohl wir Franzosen ja die Freiheitsstatue dahingestellt haben. Ne? Ja. Eigentlich müsste ich ja eingeladen werden von den Amerikanern. Komm mal zu uns, du hast uns ja damals die ja, Freiheitsstatue meine, 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 gegeben.
2: Meine, meine Vorfahren, väterlichseits, kommen ja auch aus Frankreich. Ja, also, so
1: rum. also und sprichst ja. du Französisch?
2: Äh, nee, weil das ist schon 300 Jahre her, <lacht> 350 Jahre okay. her so rum. Ja, äh, nach der Französischen Revolution waren meine Vorfahren da wohl nicht mehr so willkommen. Da <lacht> <lacht> ja, sind so ausgewandert Mit schöne Meins. Ja, wie singt und lacht.
1: Gut. Ich würde ich sagen, machen wir einen Decklauf. Wir sind knapp über einer Stunde. Wenn ich es geschnitten habe, sind wir wahrscheinlich bei 30 Minuten.
2: Genau, wenn wir äh, äh, erst raus sind, dann genau. 30 Minuten. Ja.
1: Gut, dann äh, danke ich fürs Zuhören. Wie gesagt, kommentiert gerne mal die äh, Stromtarife von der EMBW, würde ja. uns wirklich interessieren.
2: Wird ja auch schon reichlich kommentiert.
1: Ja, aber jetzt bitte auch mal unter dem Podcast ähm, oder in Facebook oder wo auch immer. Und ähm, wir lesen das auch und knüllen es dann zusammen und schweißen es in den Papierkorb. Vor allem die Facebook-Einträge,
0: oder? Ja, ähm,
2: <lacht> genau. Nein, nein, wir lesen das und manchmal ja. reden wir auch drüber und hoffen, dass wir in zwei Wochen wieder einen spannenden Interviewpartner, eine spannende Interviewpartnerin haben. Ja. ja.
1: Also ich bin gerade dabei zu überlegen, ob ich vielleicht Elon Musk fragen soll, ob er mal zu einem bereit ist. Ja, ja, ich
2: habe gestern noch mit ihm telefoniert, habe ich vergessen, hm. ihn zu fragen. Ja, Mensch, ja.
1: Ah, muss ich ihn jetzt auch nochmal anrufen.
2: Mist. Mist. Vielleicht ist er noch daheim, wenn ich komme. <lacht> Na gut. Weil der hat heute Nacht bei mir gepennt.
1: <lacht> jetzt übertreibst du wieder mal. Jetzt glaubt es wieder keiner, weißt du? hätte nicht so dick aufgetragen, dann hätte äh, es jeder geglaubt. Ja, dann hätten die das geglaubt. Und jetzt Der hast du immer einfach, mir, wenn in du hast ist. mal wieder den Bogen überspannt. Verstehe ich nicht. Okay, wir machen den Deckel drauf. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bye bye. 107 Lungenärzte hat diese Sendung gefallen. <lacht>